1: Nos encontramos con Maica Coello en este apartado eh, que saben que estamos dedicando de forma especial en la diana informativa aquí, cada día en la 94.6 de Radio Cadena, amén de otros espacios de debate y tertulia en los que queremos acercarnos al plano político. Como les decía, Maica Coello de Si sí Se Puede en Candelaria, una concejal que llegaba hace cuatro años eh, a la oposición en el municipio, irrumpía y que se, la verdad, se ha hecho oír durante estos cuatro años constantemente, no solo en los planos municipales, sino también a través de los medios de comunicación en más de una ocasión eh, exponiendo y hablando sobre temas muy concretos vinculados con necesidades y prioridades, al menos en lo que ellos consideran de la ciudadanía de Candelaria desde Sí se puede. Maica, bienvenida.
0: Hola, gracias por darnos audiencia en la radio.
1: Bueno, nosotros al menos lo que intentamos es hacer llegar todos los mensajes posibles y luego ya, como dicen ustedes también, y en eso coincidimos plenamente los medios de comunicación y partidos como el de ustedes, que luego la gente decida, ¿no?
0: Efectivamente, que la gente pueda contrastar las diferentes opiniones y las diferentes propuestas y después les toca decidir.
1: Por cierto, que estaba viendo en vuestro Facebook eh, que mmm, habían unas palabras, ahora no las recuerdo exactamente, eh, ...que miraba hoy, que habla de... ...somos un partido pequeñito pero con grandes eh, propuestas... ...o no, no recuerdo exactamente las palabras... ...pero ¿ustedes se definirían un poco así... ...en la política del municipio de Candelaria?
0: Nosotros, si se puede, empezó en el año 2006... ...y desde entonces hemos ido po poco a poco creciendo... ...claro, somos, como siempre yo lo digo... Es un, ...somos un partido pequeño... Eh, ...en tamaño respecto a las grandes maquinarias... ...de los partidos de siempre pero somos muy grandes en propuestas, en ilusión y en capacidad de trabajo.
1: Maica, eh, en ese sentido, comentar que ustedes llevan eh, con representación en el ayuntamiento dos legislaturas.
0: No, una no. una, una en ¿no? el 2011 uh -huh. pues irrumpimos en el ayuntamiento y hubo personas que nos dieron esa oportunidad y la verdad que valientemente vencieron el miedo a lo nuevo, que muchas veces frena las, las oportunidades novedosas, ...y aportaron por si se puede, apostaron por si se puede.
1: Lo digo porque antes nombrabas el 2006... ...pero que también quede claro que es un partido de largo recorrido... ...ya llevaba, empezaron con el proyecto en 2006... ...entran en el ayuntamiento en 2011, ¿no?
0: Efectivamente, en el 2007 ya tuvimos representación... ...en algunos ayuntamientos municipios de la isla... ...pero en Candelaria la primera vez que nos presentamos... ...fue en el 2011... Y la verdad que pues fue una gran satisfacción sacar una concejalía ¿no?
1: Maica, eh, realmente la experiencia previa política que tenías dentro de, de las instituciones públicas me imagino que sería cero, pero con esto no lo hago desde un punto de vista crítico negativo, sino más bien porque te quiero hacer una pregunta. Eh, como ahora hay tan tanto boom, tanta explosión de, de, de candidaturas, de gente que se presenta por, por toda Canarias, por toda España... Mm. Eh, ¿Cómo es eso cuando llegas ahí el primer día como concejal novata, eh, hace cuatro años, y, y, y tienes el primer pleno, las primeras eh, los primeros encuentros con la política?
0: Pues la verdad que es una experiencia enriquecedora, pero también hay que reconocer que al principio no sabes muy bien el terreno en el que pisas, ¿no? Y yo siempre soy una persona muy cauta, y vas entrando, observando, aprendiendo... De, de lo que ves, um, y a partir de ahí pues, vas construyendo un poco cómo, cómo se trabaja en esa escala de la política, porque yo creo que política los ciudadanos y las ciudadanas hacemos todos los días, lo que pasa que en un momento determinado pues algunos ciudadanos y ciudadanas dimos el paso y dijimos hasta aquí las personas, los partidos que están no representan lo que nosotros queremos que sea esta sociedad y damos ese salto a la representación institucional, que es una parte de la política. Pero yo siempre digo que no creo que es la fundamental. La fundamental es la actividad ciudadana, la práctica ciudadana, la política, a nivel de calle, que tienes que hacer todos los días.
1: ese A nivel de calle, ustedes... Mmm... Eh, en la corporación, el Ayuntamiento de Candelaria tiene lo que ellos llaman las mesas comunitarias eh, en, este, en estos años y desde hace muchos ya el Partido Socialista ha sido el que ha comandado el Ayuntamiento desde el gobierno. Eh, ustedes también han planteado una alternativa, ¿no? Porque eh, llevo muchísimo tiempo viendo cómo ustedes, pues convocaban también a la gente eh, para reunirse y hablar de sus problemas en zonas y barrios de Candelaria, ¿no?
0: Efectivamente. Nosotros, uno de los compromisos que tuvimos con la ciudadanía de Candelaria en el 2011 y que hemos cumplido a rajatabla, era informarles de lo que hacíamos en el ayuntamiento, de las propuestas que llevábamos al ayuntamiento y recoger las propuestas de la ciudadanía para trasladarlas, ser mediadores entre la ciudadanía y el ayuntamiento, porque esa creemos que es la función que debe tener cualquier persona que está en la institución. Eh, la verdad que durante estos cuatro años mmm, hemos hecho 38 asambleas vecinales y también hemos sacado 10 boletines informativos que hemos repartido uh, y hemos llegado hasta donde hemos podido con los recursos que teníamos, ¿no? Y bueno, lo que queríamos era eso, cambiar un poco la forma de hacer política y nos alegramos de que otras organizaciones políticas se hayan contagiado un poquito de ese espíritu, no en la misma medida, pero un poquito y hayan empezado también a avanzar en ese camino. Yo creo que si la ciudadanía hemos cometido un error durante las décadas pasadas, era pensar que podíamos delegar en los representantes públicos y que ellos hicieran y deshicieran durante cuatro años. Creo que la experiencia, la historia, nos ha demostrado que esa fórmula no es válida, que no podemos delegar, que tenemos que controlar a las personas que están ocupando determinados puestos de representación.
1: Al fin y al cabo son empleados públicos, o sea, de todos nosotros, ¿no? Y, pero, pero también se nos va un poco esa responsabilidad, ¿no? De, de a veces de pedir cuentas al rey, como el otro que dice, ¿no?
0: Pues efectivamente, yo creo que si se hubiera pedido más cuentas durante todos estos años, no habríamos llegado a la situación a la que hemos llegado en materia pues, de corrupción y de descontrol de la política, ¿no? Eh, la ciudadanía debe ejercer ese control y no dejar que hagan por ella sino que estar ahí, al pie del cañón, supervisando. Y si me gusta, me gusta. Y si no me gusta, también lo digo y, y rectifica. Porque si no, al final se acaba convirtiendo en una especie de, de dictadura democrática, ¿no? Y yo creo que eso nunca debe suceder.
1: Maike coello ¿cómo valora en conjunto eh, la situación actual municipal, mirando a la, a la regencia que en estos momentos abandona eh, y deja la política desde el punto de vista del gobierno municipal, hablamos desde el alcalde a, a varios concejales, entran eh, caras nuevas, otras no tanto, eh, pero bueno, hay, hay un hay, han habido una serie de cambios, de, de, de transformaciones que se van a materializar a partir de, de apenas dos semanas. Eh, ya se verá si será desde la oposición o desde el gobierno. Eh, ¿Ustedes qué valoración hacen de todos estos últimos años de um, lío va, lío viene, juzgados, personal, eh, pagaré, todas estas cosas que han pasado en el ayuntamiento. ¿Ustedes cómo ven todo esto?
0: Hombre, yo creo que lo que se ha ido acumulando durante estos años es una irregularidad tras otra, una ilegalidad tras otra, un abuso de poder tras otro. Eh, una mala gestión de los recursos públicos y de los asuntos públicos uno tras otro y, y eso inevitablemente lleva a que ante la, la incapacidad para rectificar por parte de, del grupo que ha estado gobernando el Ayuntamiento de Candelaria durante los 14 últimos años, pues que la única opción que queda es reclamar en los tribunales. Y eso que a veces se denosta como judicialización de la vida política, pues al final es la última vía que queda cuando ya las otras vías anteriores están agotadas, ¿no? Cuando uno llega al ayuntamiento, como nos ha pasado a nosotros, así se puede, y pide información sobre asuntos y no se nos da la información y no se nos da una vez y la pedimos de nuevo y no se nos vuelve a dar, pues al final tenemos que recurrir al diputado del Común, como hemos tenido que recurrir en cuatro ocasiones. ¿no? Entonces, es al final, esas opciones que deberían ser extraordinarias ante la enorme soberbia y resistencia a los cambios que tiene, eh, que ha, que tiene el actual grupo de gobierno, pues no ha dejado otras vías. Y lo que se ha, se ha plasmado en la realidad municipal durante estos cuatro años ha sido un cúmulo de, eh, de problemas judiciales muchos de los cuales han acabado en sentencias que condenan al ayuntamiento, ¿no? Y otros juicios que están, bueno, pues la, los ritmos de la justicia no son todos los rápidos que deberían ser, y otros iremos viendo cómo se van resolviendo y probablemente muchos de ellos acaben también en, en sentencias desfavorables al ayuntamiento. Y eso es lo que no se puede tolerar. O sea, que un alcalde acabe no, no pudiendo presentarse a las elecciones porque está acusado y tiene un, una vista oral abierta y, y que ese sea el motivo por el que no pueda volverse a presentar a las elecciones, dice mucho de cómo se ha funcionado en el Ayuntamiento de Candelaria
1: hablemos en esta casi ya segunda parte de la entrevista porque se nos va volando eh, propiamente y, y ya más específicamente del proyecto de Si sí se puede, pero antes que esto me gustaría que me aclararas una cosa que además a mí me llamó mucho la atención con respecto a otras representaciones que ostenta Si sí se puede en la isla de Tenerife. Eh, hace algunos meses dabas eh, permito, me permito utilizar esta expresión metafóricamente, por supuesto. Dabas un golpe en la mesa, publicabas un comunicado donde eh, claramente exponías que eh, sí se puede en Candelaria, eh, se alejaba de cualquier relación o vinculación, eh, porque, claro, hubo, hubo eran unos meses ahí en que todo fue un mare magnum de, 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 de cruces, de, de cosas que no se sabía. Eh, que se alejaba claramente de lo que era ese movimiento que llamamos Podemos, ¿no? Eh, ahora mismo, eh, si ¿sí se puede, en Candelaria me refiero, ¿ustedes eh, cómo valoran todo, todos estos meses que han habido un poco ahí, no sé si decir de confusión, no refiriéndome por supuesto a Candelaria, pero en, a nivel global, eh, si ¿sí se puede, Podemos, Podemos si sí se puede, al final, ¿cómo ha quedado la cosa?
0: Pues en Candelaria nos presentamos como si se puede, Uh -huh. Hay personas que pertenecen a Podemos, cuatro personas concretamente que a título individual no en representación de Podemos han querido formar parte de nuestra candidatura, son personas tremendamente valiosas, competentes y que realmente comparten un proyecto de cambio de cambio real y de nueva política y, y bueno, participan en nuestra candidatura como independientes uh -huh. y después, si se puede apoya a Podemos a nivel del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Con lo cual, en las elecciones primarias pues, se co salió victoriosa una candidatura compuesta por personas de Si sí Se Puede y de Podemos, pero para el Cabildo y el Gobierno de Canarias. En Candelaria, mmm, pues no llegamos a. Los procesos de confluencia son complejos, tienen su sus dificultades, no siempre es fácil. Eh, al final, detrás de las opciones políticas está... hay personas. ...y las personas cada una pues tenemos nuestra forma de ver las cosas... ...y bueno pues ese proceso de encuentro pues no, no fue posible... ...si se puede ya llevaba un trabajo um, hecho, una andadura... ...teníamos um, pues el aval que nos da la gestión hecha hasta durante estos cuatro años... ...y decidimos que nos presentábamos en solitario... ...y, y así lo hemos hecho, por eso estamos como si sí se puede en Candelaria... Y, y en el caso de mío, pues encabezando la candidatura.
1: ¿Se podría decir que, que sí si se puede y podemos jugar en el mismo terreno, pero en distintos equipos?
0: Son organizaciones políticas uh -huh. distintas. Y uh -huh. eso nunca se, ha, nunca se ha negado. Si se puede, tiene una trayectoria desde el año 2006 en adelante en la isla de Tenerife y después nos hemos ido ampliando a otras islas y de Canarias. Y bueno, tenemos un espacio y tenemos una organización. Y Podemos pues ha surgido en los últimos tiempos, tenemos muchos muchos elementos comunes que nos vinculan a las dos organizaciones, pero eso no significa que, son, que dejemos de ser organizaciones diferentes.
1: Yo creo que ha quedado clarísimo. Maika, ahora me gustaría hablar del proyecto de Si Se Puede, más específicamente para Candelaria. Sé que hay puntos, desde luego, que son irrenunciables y desde luego reclamadísimos por la ciudadanía. Podríamos hablar desde los emisarios hasta la ayuda a las personas eh, que, que ya no necesitan una ayuda, sino, vamos, que se les rescate prácticamente del, del desastre más absoluto. Pero me gustaría que me enumeraras los puntos mmm, más importantes o que consideras más importantes del, de la propuesta de Si Se Puede para un posible gobierno donde esté Si Se Puede o, o que lo lleve Si Se Puede en Candelaria.
0: Mira, yo empezaría por los servicios sociales. ...y el apoyo a las personas... ...nosotros ya propusimos en el ayuntamiento... ...un plan de rescate a las personas... ...allá por el 2012... ...e incluso propusimos un protocolo... ...para mediar en el tema de los desahucios... ...y en los embargos... ...que en ese momento se estaban produciendo... ...y hoy en día se siguen produciendo... ...y en las dos ocasiones... ...esas mociones fueron rechazadas... ...por el Partido Socialista... ...propusimos también que el presupuesto... ...de servicios sociales se incrementara año a año... ...porque era urgente aumentar la disponibilidad presupuestaria para auxiliar a las personas que más lo necesitaban en cada momento y esas propuestas también fueron rechazadas. El presupuesto que se acaba de aprobar en 2015 sitúa la dotación presupuestaria para servicios sociales por debajo de la que había en el año 2009, cuando desde el 2009 han pasado muchas cosas y las, y las personas hemos sufrido la crisis directamente un presupuesto que tenía que estar reforzado, duplicado o triplicado o cuatriplicado de lo que había en esas fechas. ¿no? El protocolo de ayudas de emergencia, que nosotros entendemos que las ayudas de emergencia no son la solución, pero son el auxilio inmediato que necesita una persona cuando se siente que ya no puede asumir ni siquiera los pagos más esenciales. Pues el protocolo de ayudas de emergencia, que antes reconocía dos ayudas, dos posibles ayudas anuales, el Grupo Socialista lo redujo a una sola ayuda anual. Eso no puede suceder en plena crisis. Es que no se justifica que esas cosas sucedan. ¿no? Entonces, nosotros todas esas propuestas que hemos llevado en estos años las recogemos en, en nuestro programa electoral y nos comprometemos a incrementar el presupuesto municipal en servicios sociales hasta donde sea necesario para cubrir las necesidades básicas. Pero como las ayudas entendemos que no son la solución, Entendemos que Servicios Sociales tiene que trabajar en estrecha colaboración con empleo, con desarrollo local, con la puesta en valor de nuestros propios recursos y nuestras potencialidades, que Candelaria tiene muchas, para poder generar empleo, generar dinamización económica, reactivación de la, del empleo en nuestro municipio. ¿no? Hay muy pocos eh, eh, municipios que, por ejemplo, reciban más de dos millones de visitantes al año, como recibimos en Candelaria. Eso significa que tenemos ahí un potencial de generación de actividad económica y por tanto de generación de empleo que está infrautilizado. Entonces hay que aprovechar ese flujo turístico porque tenemos casi tres 3.000 personas en situación de desempleo, pero a lo mejor otras no están desempleadas pero están en situación y riesgo de exclusión, porque ahora tener un empleo no significa no tener riesgo de exclusión social. Entonces hay que activar los recursos que tenemos y el turismo es uno de ellos, vinculado al sector comercial, vinculado al sector industrial del polígono. Nosotros desde Si Se Puede creemos que se puede promover empleo, por ejemplo, vinculado a las energías renovables. Tanto en la producción de equipos como en la instalación como en el mantenimiento se pueden crear muchos puestos de trabajo. También creemos que se pueden crear puestos de trabajo en la gestión sostenible de los residuos urbanos la basura que menospreciamos tiene un valor y todo el trabajo del reciclaje y la reutilización de, la, de los residuos tiene un valor que puede generar empleo para las personas que más lo necesitan. ¿no? También en la revalorización de las producciones locales, en el fomento de otros tipos de turismo en nuestro municipio, como el que está vinculado a, al patrimonio, a la recuperación de nuestro patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, etnográfico, al turismo de naturaleza, al turismo deportivo. O sea, tenemos oportunidades de, de generar empleo, lo que pasa que en ningún momento eso ha sido una prioridad.
1: Ustedes son conscientes eh, de que un gobierno local es importante y fuerte dentro del municipio, pero que también es importante que la corriente política e ideológica, en segundo plano más bien ya en estos tiempos que corren, tenga una cierta sintonía con las instituciones a nivel eh, también autonómico, como el Cabildo, el gobierno de Canarias. ¿Ustedes en esta línea eh, creen que, eh, por ejemplo, un gobierno de Si Se Puede eh, podría dialogar y conversar con fuerzas políticas eh, totalmente opuestas a lo que son sus líneas en temas, por ejemplo, como si ustedes llegaran a la alcaldía, al gobierno de Candelaria... Eh, como son por ejemplo la central Unelco-Endesa, eh, Caletillas, la famosa central que, que se ha abanderado muchas veces, que al final es que sí, después que no, se cambian de pareceres, que si la llevamos al polígono, que si la traemos del polígono, que si la quitamos, no la quitamos. Eh, serían, ¿cómo, ¿Cómo se podría dialogar todo esto y llegar? Es que es complicado de un ayuntamiento, ¿no? Tal vez luchar contra esas grandes eh, o esas magnitudes tan grandes, ¿no?
0: Yo creo que es complicado porque muchas veces eh, las personas que están en los ayuntamientos son de los mismos partidos de los que están en otras instituciones. Uh -huh. Y entonces hay cierta disciplina de partido y eso frena la reclamación de las cuestiones que importan para el propio municipio. Entonces, mmm, si uno no tiene por qué someterse a instituciones de ámbito superior, tiene más, li más libertad para hacer reclamaciones que beneficien al municipio en el que trabaja.
1: Básicamente ¿no? lo que me estás comentando es que muchas veces se nos vende una idea que no es en cuanto a la capacidad que tiene un ayuntamiento, ¿no?
0: Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, eh, mmm, más no, tenemos, que... no tenemos ninguna, no nos sometemos a la dictadura de una institución superior. Si el Gobierno de Canarias dice que la central térmica de las Caletillas se tiene que, que se tiene que quedar, nosotros tenemos autonomía plena para decirle al Gobierno de Canarias que no que es una, una central obsoleta, que no tiene ningún sentido mantenerla ahí, que se puede sustituir con otras alternativas energéticas y que no la queremos, ni queremos la central, ni queremos la subestación, ni queremos los nuevos tendidos porque están basados en estudios de demanda que ya han caducado y que no tienen ningún sentido con la realidad actual de la isla ni previsiblemente en el futuro y que tampoco queremos un ciclo combinado fuel gas que ponga en riesgo la seguridad y, la, y siga poniendo en peligro la salud de las personas que vivimos en el municipio, ¿no? y especialmente de los, de los núcleos de Barranco Hondo y de Igueste. Nosotros no nos tenemos que callar porque desde otra institución nos digan que nos callemos y que intentemos ser comedidos en nuestras críticas. Esa autonomía es la que nosotros ponemos al servicio de Candelaria.
1: Maika, hemos llegado a nuestro tiempo eh, la verdad que se nos ha ido volando interesantísima la charla y sobre todo constructiva y muy precisa que era lo que buscábamos y es importante agradecerte que te hayas acercado hasta estos micrófonos, sé que todo el mundo está liadísimo a medida que pasan los días, pero lo importante es que no se olviden de que existe la gente y de que eh, hay que ir puerta por puerta, pero también si existen canales de comunicación como esta casa, es bueno aprovecharlos para que, para que la gente los conozca y aclare dudas, que es lo realmente importante, con tanta indecisión que parece que va a haber de cara al, al próximo 24 de mayo. Muchísimas gracias, Maika Cuello, candidata a la Alcaldía de Candelaria, por si sí se puede.
0: Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad. Y suerte. Gracias, muchas gracias.